0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你节目老 A。首先，还希望大家订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情，就可以找到。期待您的关注和加入。那上周末，英超进行了第三十一轮的所有十场比赛啊。那在这轮比赛之中，争冠组的情况又是发生了微妙的变化。曼城在主场兵不血刃的战胜了莱斯特城，取得了他们最近一段时间的联赛六连胜啊！而且他们从技战术、从状态、从各方面的情况来看，都是势不可挡。而阿森纳队再一次在两球领先的情况之下被对手追平，只拿到了一分，这样他们对于曼城队的领先优势仅仅只。仅仅只有四分，而且他们还是在多赛一场的情况之下。而在身后的真四集团之中，这轮的比赛很多球队都纷纷落马，热刺队、纽卡都输了球，只有曼联队，他们是在客场轻松战胜了诺丁汉森林，进一步巩固了自己真四的一个形势。而排在他们身后的利物浦队，在经历了四轮不胜之后，这轮比赛终于是大开杀戒，六比一。狂胜的利兹联队，是拿到了一场久违的酣畅淋漓的胜利啊！那我们来到联赛的下半区啊，下半区首当其冲第一个球队就是切尔西队。对的，你没有听错，这个就是蓝军切尔西，他们已经来到了联赛的下半区。这一轮比赛，他们又是在主场输给了布莱顿队。他们已经最近五轮比赛难求一胜。而在降级区方面，最后的五名球队——利兹联、埃弗顿、诺丁汉森林、莱斯特城，还有南普顿，他们最近两轮比赛都是遭遇了连败啊，所以也使得现在降级区一个比较焦灼的状态，慢慢在变得清晰起来。那这节目，我们照例先会和大家来盘点一下这轮的这十场比赛。接下去是 Q&A 的环节，这一期的 Q&A 我会和大家来预测一下这个赛季最终有哪些球队。将会进入到明年的欧战之中。那最后是一个话题讨论，主要讲的就是英超将会在三年之内禁止博彩公司出现在球衣的正面赞助位上。好，那话不多说，接下去就有请大家跟随我进入到这期精彩的节目之中。那第一个组别啊，我们来到是所谓的真四组啊。那第一场比赛，我们来到的是城市球场，在这里诺丁汉森林。将主场迎战是曼联啊，那这场比赛也是我上周末在咪咕解说的，啊，所以我对这场比赛的印象还是非常深刻。在赛前，两个球队都是有长长的伤病名单啊，所以也是为双方的排兵布阵是带来了很多麻烦。在赛前 啊， 巨蜥森林队的这个伤病名单是多达11人 啊， 可以说已经是凑出了一套先发阵容。不过好在从最终的名单上可以看 出， 有一些球员是紧急复出 了， 就比如说后防线上尼亚凯 特， 就比如说边后卫的洛 迪， 都是出现在了先发阵容之中。而在曼联这一边 啊， 原本说好可能会出场的卢克肖或者麦克托米奈都没有进入到大名单。而且已经出现在先发阵容之中的萨比策、啊，也是因为在赛前热身的时候出现了受伤情况，紧急被埃里克森替下了。所以现在曼联的伤病名单和森林队相比啊，也是不遑多让。所以在比赛开打之前，也是有非常多的球迷对于曼联队是表现出了担忧啊。但是最终结果，大家看到，依靠安东尼的一进球一助攻，曼联在客场2比零战胜了对手。一方面呢，森林队确实实力是比较一般的，而且从过往的战绩，大家也看到，曼联打森林这样的队伍还是比较有心得，在过往的多场比赛中都是能够出现大比分，而且这赛季已经是交手过三次啊，都是取得了大胜，而且没有失球。而且赛后有不少朋友也是对于安东尼这场比赛表现是大加赞赏啊，觉得他通过这场比赛、啊、他身价好像又值回了 2,000 万左右。啊。但其实理性客观来说，这场比赛其实两个球队打都不好，只是由于曼联队球员的能力，包括整个球队的配合程度，要比森林队更好一点。因为我们刚才有说到，森林队常年是有一套阵容是出现在医务室的啊，所以他们球员和球员之间的配合一直都不是那么的熟练，尤其这场比赛他们又是变换了阵型啊，是派出了阿乌尼还有约翰逊的双前锋组合。这个对于他们来说也算是一个比较新鲜的打法，最起码在最近的几轮他没有这么尝试过。因此，整场比赛森林的打法是比较割裂的。通常拿到球权之后，没有一个稳定的出球点，他们通常会找洛迪来一个大脚找前方的阿沃尼这样的一个高大前锋。那在这个时候，我觉得他有一点点小看了曼联队这场比赛临时拼凑的中位组合，也就是马奎尔还有林德洛夫。大家都知道马奎尔的转身慢，大家也都知道林德洛夫有时候会漏，但是再怎么说，这也是前年曼联队的主力搭档，他们也在联赛里面有过不错的发挥，再加上这场比赛卡塞米罗能够复出，那对于中场的拦截，其实就已经是给这两个中后卫减轻了很多负担。你一旦没有那么大的压力情况下，他们的发挥还是很稳当的。你指望阿乌尼这样一个只在德甲发挥了一个赛季的前锋能够威胁到他们，那也确实有点小看了肉航母这对 CP 了。而约翰逊呢，这场比赛由于得不到自己中场的支援，他的机会也是少之又少。再加上他这一次的这场比赛，曼联队派出盯防的是达洛啊，达洛这场比赛是打到了左边后卫的位置，但是他其实更大程度上的意义还是插上进攻，搭档这一侧的桑乔。因为毕竟森林队能够创造出来的机会，还有给予曼联防线的压力是比较有限的，所以他们这场比赛几次有威胁的射门都是来源于他们的定位球。那是不是曼联队这场比赛打得就很好呢？其实也并不是啊，因为其实有一个数据很能够说明问题，就这场比赛曼联队的传球成功率只有 77% 都不到 80%。这是一个很糟糕的数据，你也就是遇到的是森林队，他们也没有办法很有效的利用这个球权，所以给予你的威胁是有限的。你但凡遇到一个进攻是有体系的，有一个稳定出球点的，那有那么多丢球给到对方的话，那对手不要太开心了，对吧？对手有大把的机会可以发动进攻，甚至于可以就地发动反击。那曼联的后防线还能那么稳当吗？德赫亚这场比赛还能零封吗？曼联也就是中场比对手多了个卡塞米罗，多了个阿里克森，多了毕费，有一个出球点，能够把球屡屡的交给安东尼。安东尼是一个需要大量机会养出来的球员。这场比赛他确实很好啊，一进球一助攻，尤其是那个助攻非常的精妙。但是大家可以看一下，他还挥霍了多少机会。还是那句话，你遇到一个但凡强一点的球队，有那么多机会给他浪费吗？有那么多机会给桑乔浪费吗？所以这场比赛，你要说曼联成功在哪只有一点是成功的，就是在球队这么困难的情况之下，遇到了这么弱的一个对手，再加上这周其他的几个竞争对手，纽卡、热刺啊都输了球，所以呢，显得曼联好像这场比赛表现还不错。但是我更多看到的是球队所存在的问题。我们在伤病名单上还有那么多球员没有办法出场。大家看到没有？这场比赛在替补席上坐着谁？坐着小将胡拉多这个球员，大多数球迷应该都没有听到过。另外还有一个就是大家相对比较熟悉的，就是名字非常唬人的齐达内、伊克巴尔。曼联的阵容已经薄到了需要靠青年队球员来凑数的地步，而在萨比策。因伤退场之后，替补席空出这位置，只能让第四门将比绍普来顶上，因为第三门将西顿也伤了。所以我一直说，看球不能光看集锦，甚至你都不能光看比赛，而应该看很多背后的东西。现在的曼联远没有到了可以洋洋得意、自我庆贺的时候。而现在森林队问题也不小啊，一个方面就是我们刚才说到的，他每个礼拜的阵容都不固定，每场比赛先发阵容不一样，阵型不一样，打法不一样，下半场换上一批球员，四五个上来，四五个下去，既战术打法又不一样了。那球员怎么能够在最短时间里面适应呢？能够短期适应的，或许也只有定位球了。那其实对于对手的伤害终归是有限的。而且昨天我们看到他又派上了灵皇，灵皇现在这样一个边缘人物，而且近期又是在场外受到了那么多负面消息情况下，居然还派他上场，只能说啊，库珀他对于这场比赛也已经是缴械投降了。所以面对曼联队这样的一场所谓完胜啊，我更大程度上认为是两个球队在菜鸡互啄，只是其中一个菜鸡。着赢了另外一个更菜的鸡而已。好，那上场比赛我们来到是维拉公园球场，在这里阿斯顿维拉将主场迎战是纽卡斯尔联队。那纽卡也是我们说到的争夺前四有力的一个竞争者。那这场比赛他们在客场面对对手时候，确实收到了一场0比三的大败。为什么这样一个有实力的球队在主场能够2比零轻松战胜曼联的球队，来到客场面对阿斯顿维拉？会收到这么大的一场大败，那不得不说的就是今年维拉队的一个蜕变啊，这个中间非常关键的一个人物，那就是埃梅里。埃梅里，我在不同的节目中多次重申过，我对于他的执教能力一直是非常欣赏的。他之前在大巴黎所遇到问题和在阿森纳队遇到问题，我跟人是一样的，就是在面对人际关系的时候，他的处理方式还是通俗来说是比较欠缺情商。因为他是一个非常轴的人，他也是对于自己的执教理念有执念的一个人，所以在他的理念中，我的所有的想法、我的部署，你就应该全身心的投入来执行。但是在去到了豪门球队，这些球员他们本身在过往的很长的一段时间里面是有自己的主观想法的，对于你教练的一些看法，他不是全盘接受的，他们和教练之间的关系相对来说是。在同一个高度的，而不像埃梅里去到一些中小球队，黄浅啊，或者维拉啊，或者早期他去过的巴伦西亚这样的球队里面的大多数球员，他们在执教理念方面和埃梅里这样的战术大师其实是有很大区别的。或许很多人会说，埃梅里算什么战术大师啊？ g o o d evening 算什么东西？但是我觉得他在战术理念上的很多东西。或许和瓜迪奥拉相比是有一定差距，的，但是放到绝大多数的教练层面上，我觉得是一个碾压的存在。这里一个很明显的例子，我已经说过无数遍了，那就是那场欧联杯的决赛，黄潜的球员是怎样的身价，是什么样的水平，面对曼联的那么多的球星，在场面上，埃梅里用他独到的技战术的理念和调整，完全碾压了所下。所下相当于是把一手好牌给打烂，最终是打输了。而埃梅里从一开始的先发阵容到后期的换人调整，每一个动作都非常的精准，牢牢的把控了这个局面。看上去是曼联好像是追平了比分，而且在场面上也占据了一定优势。但其实大家只要看一下那场比赛，看一下有威胁的进攻。其实绝大多数都来自于比利亚雷尔这样一个西甲的中游球队，这就不得不说是艾米里独到的眼光。他的能力不仅仅在于记战术，而是在于他能够了解每一个球员的特点，并把他们发挥到极致。那这里要提到的就是这场比赛梅开二度的沃特金斯。以前我们说到沃特金斯，最深的印象就是他曾经是英冠的射手王。他曾经在布伦特福德是单赛季打进了26六个进球，但是很多人说他到了英超就不会踢球了。他不过是一个年轻一点的、强壮一点的搅屎棍，他的把握机会能力是非常糟糕的。在过往很多个赛季，我们也都多次说到过。但是这个赛季的沃特金斯，我相信很多玩 FPL 的朋友现在的前锋线里面都有沃特金斯。他在这场比赛中梅卡尔杜。打进了他在英超这个赛季的第十和第十一个进球，已经来到了两位数。这个是他来到英超之后的第一次，而且在世界杯之后，他是参与了15个进球，是整个英超排名中第二位，仅次于哈兰德。但是哈兰德所在的曼城是什么级别球队？而维拉是什么级别球队？沃特金斯能够在这个赛季被彻底激活，并不是一个偶然，而是艾梅里。独具慧眼的挖掘着他身上独特的特点，并且针对他这些特点配备了相应的技战术打法，让他的特点能够最大化。而且这场比赛，我们看到他助攻雅各布拉姆齐打进那个进球也非常的漂亮。他高高跃起，后仰式的一个头球摆渡给到了拉姆齐，甚至不惜自己重重的摔到地上。所以这个赛季是维拉最好的赛季，也是沃特金斯最好的赛季。甚至有人开玩笑，如果杰拉德能够早一点点下课，那现在的维拉队或许能够和纽卡一样争夺前四的一个名额。那回过头来再来说一下纽卡吧，这场比赛纽卡几个后卫啊，其实是被沃特金斯冲得蛮苦的，尤其是两个肋部的直传，这场比赛是多次打穿，尤其是伯特曼和沃特金斯之间对抗也是处在下风的一个位置，这在以往的比赛中是不常见的。另外一个人物呢，就是丹布恩啊。丹布恩其实有很多的球迷都觉得他是非常不错，个子又很高，身体又很强壮，动作也不慢，而且他也能够依靠自己出色的防守能力，从边路就拦截住对方有威胁的进攻。但是我一直认为啊，丹布恩的这个技术特点确实很好，但是他的身体无某种程度上也是限制他发挥非常重要的一点，因为他本身人很高。所以他的重心也很高，你真的是遇到对方这种脚下很灵活的球员，那他基本上的一个归宿就是依靠他的大长腿把球捅出去，要么就是用犯规来拦截对手。这一点其实从上一场打曼联队的安东尼就可以看出来，安东尼其实不是一个技术特点非常全面的球员，但是在丹波的面前，他还是拿到了不少的机会。尽管那场比赛纽卡是赢了，但是从这一侧的防守来说，并不能说丹布文非常的出色。即使是依靠他的大长腿把球捅出了边线，就和我们以前评价万比萨卡是一样的。这其实不是一个成功的防守，因为成功的防守要求你把球断下来，或者说协助队友把球断下来，而不是说把球破坏出边线，把球权重新交给对手。这不是一个正确的防守方式。更不要说他脚下的这个速率，你遇到那些带球能力出色的球员，一定是会被晃过。而在这个时候，你如果出手拉人啊等等各方面，就有可能吃牌。而在这场比赛，你可以看到他补到中卫位,位置上来防守沃特金斯的时候，他在身体条件上这个劣势又是被放大了。那个穿裆球如果换成是一个小个的边后卫球员，一定不会被洞穿。但是丹伯恩由于身高太高，脚太长。确实没有办法避免这一点，所以纽卡这个队伍，实话实说，他还没有到了那种真正能够和比格 g 六扳手腕这个实力强度。本身阵容的很多问题，其实也是通过现在的整体性是得到一定程度掩盖。但是你说这些球员真的有哪一个是世界级的巨星？我说他们能够依靠一己之力来解决问题？或许吉马良斯是可以，或许乔林顿某些时刻也可以。但是这一切的比较都是基于纽卡这个队伍本身，就比如说你把吉马良斯拿出来，你和卡塞米罗相比，真的和卡塞米罗是一个档次的球员吗？再比如说你把伯特曼拿出来，你和范戴克相比，你和鲁本迪亚斯相比，他们真的是一个级别球员吗？完全不是啊！球员和球员之间的差距还是非常明显的。所以纽卡要真正说，我挤入到 Big 6成为所谓的 Big 7， 甚至于更往前靠一靠，能够有夺冠的可能性，其实现在的路还真的很长。而且波普尽管他的反应能力是非常好，但是这场比赛你也看到了，他的稳定性是不够的，他的表现也是不够出色的，而且他的出球一直以来都是他的问题。所以吧，纽卡能够走到今天这个位置，确实是他们在管理方面。做对了很多事情，但是你再做对的事情，也不可能在这么短的时间里面就达到如此高的一个高度。如果还有球迷是这么认为的，那只能说你们把足球这个运动看得太过简单了。而在这场比赛之后，埃梅里应该也是给你们上了一课。好，那接下去我们来到第二组啊，那第二组我称为什么呢？叫拉胯组。那、嗯、么这两场比赛的两个球队表现可以说是非常的拉胯。那第一场比赛，我们来到的是托纳姆热刺球场，在这里，热刺将主场迎战是伯恩茅斯。那这两个队伍哪个球队拉垮？我觉得不言而喻吧。那显然是主场作战的热刺啊，他们在先取得进球的情况之下，没有想到最终是被对手三比二击败。而且在整场比赛中，他们其实打的是毫无斗志啊！这个和我们印象中 Big 六的球队是完全不同。那这场比赛我着重聊一个话题吧，那就是如何选取代理主帅。这个话题其实我们在去年的很多节目中也都说过，当然主角不是热刺啊，而是曼联队，因为当时曼联是请了朗尼克来作为他们的代理主帅，带完整个赛季。而现在的热刺呢也是如此，他们把孔蒂解职之后呢，就让原本的助理教练斯泰利尼带队，让他作为看守教练带完整个赛季。那这个局面其实和老尼克是一样的，就是所有的球员都知道下赛季不是你，那他们又如何能够全身心的投入到比赛之中，尤其是投入到这种面对逆境的比赛中？这场比赛我们可以看到。热刺先取得进球，很好，在主场面对一个实力不如自己的对手先取得进球，那可以说已经是基本上能够确保拿到比赛胜利。但是热刺呢，他却在领先的情况下被对手连进两球，好不容易在中场之前扳平了，大家觉得能不能够趁势翻盘拿到三分？却没有想到在最后时刻被对手绝杀。瓦塔拉那个进球非常的漂亮，也很冷静。最终是杀死了这场比赛。你不能说所有的热刺球员表现都很低迷。孙兴民表现不错，替补上场丹朱马表现也不错。哈利凯恩其实也是尽心尽责在踢球，但是确实也是有一些球员他没有办法说尽心尽责。比如说在脚旗区附近在那玩球的罗梅罗，这个球他处理的很果断吗？他很认真对待对方上场的球员吗？并没有，而替代朗格莱上场的桑切斯呢？或许有朋友说，桑切斯就这水平，他在过往很多个赛季就是这样的表现。如果不是无人可用，不是朗格莱受伤，他是没有机会上场的。OK， 没问题。或许他就是这个水平，但是教练在这个时候把他派上场，本身就说明。这个教练在选择球员方面是有问题的，而且在平时训练中也没有将他改造成一个能够胜任比赛任务的这么一个球员。那最终你把他换上又换下，实际打的时间只有23分钟，这对于一个球员来说真的好吗？会不会对于他的内心产生一定的创伤呢？那再换一个角度来说，在替补席上除了桑切斯，还有坦甘加呢。我并不是说判上坦甘加就会比桑切斯好太多，而是想说，主教练没有判坦甘加，是不是认为坦甘加还不如桑切斯？那如果真的是这样，是不是说明他们这样水平的选手根本就不配坐在热刺的替补席上？因为你起不到所谓替补效果。所以这里其实又要回到我们刚才提出那个疑问：你到底应该选怎样的主教练？来作为代理主帅，这里其实有两个很明显的例子，一个就是塞利尼，或者说兰帕德，其实一样。待会儿我们也会说到兰帕德这样的主教练来做看守、来做代理，他所起到效果。对比一下水晶宫的主教练霍太公，他也是代理，人人也都知道下个赛季他不会再在球队了。那为什么兰帕德他是三连败，而霍太公他是三连胜？区别在哪里？其实我觉得很重要的一点是在于，这些代理主帅他对于整个更衣室，对于整个俱乐部是不是有话语权？说一句通俗的话，就是我说的话算不算数？当然，这里也牵涉到教练本身的执教能力啊，他们对于球队技战术的想法是不是适合现在这个球队？这个当然是有可讨论的地方。我们撇开这个不谈，我们假定他们的执教能力都是一样的。但是在现在这个当刻，球员显然体现出的是我不那么执行主教练的战术部署，这个一点从热刺队的球员身上体现的特别明显，而且这种情况，当你面对一个誓死要拿到三分的球队的时候，会更加凸显出来。那这场比赛的伯恩茅斯就是这样的一个队伍。对方现在在年轻教练奥尼尔的带领之下，其实展现出了非常强的一个拼搏意识。整场比赛他们的拼抢是被贯彻到底的，是被贯彻到比赛的最后一刻的。这个其实就可以看出两个球队对于比赛投入程度上面的不同。热刺当然也有投入的球员，比如丹朱吧，他也是拼搏到了最后一刻，但是这个数量实在是太少了。对于热刺的大多数球员来说，这个赛季几乎已经结束了，只剩下联赛，而且也没有可能能够有任何在奖杯方面的突破，最多只是拼个前四。但是你拼到前四之后，你下个赛季谁来带队不清楚，我能不能够留在这个球队也不清楚。那我在这个时候又需要花多少的力气来给到球队呢？我万一受伤了怎么办？影响到我夏天的转会了。那这个责任谁来担呢？所以这个也都是列为在解雇了孔蒂之后所要接受的一个连锁反应啊。尤其他是聘请了斯泰林尼之后，我觉得无论是从技战术打法上，他其实还是延续了孔蒂那一套，其实对于球队并不会有太大的提升。而另外一方面呢，他对于球队的话语权明显是不如梅森的。那为什么不能像当初解雇穆里尼奥一样，让梅森带完最后的几场比赛呢？所以，对于现在的热刺啊，我个人是非常失望的，因为本身这个球队是我还挺欣赏的，而且里面有不少我非常喜欢的球员，但是现在打到这样一个境地，而且球队的战斗力也显得非常低迷，所以也必然会对他们的未来是要蒙上一个阴影啊。那对于热刺这赛季最终会取得怎样的名次，我们会在之后的这个 Q&A 环节和大家来拆解，到底哪些球队会进入到下个赛季各个级别的欧战之中。好，那在说完了第一场拉胯的比赛之后，那第二场我们肯定要来到的就是斯坦福桥球场，在这里切尔西将主场迎战是布莱顿队。那这场比赛切尔西到底有多垮？我相信看了比赛朋友肯定都有自己的理解啊。我假设我是切尔西球迷，我看了这场比赛，我肯定会在这期节目里面怒喷球队。但是换念一想啊，首先我没有这个立场，而且我在这里怒喷切尔西，或许也会有一些车迷会对我产生不满，这是第一点。另外一方面呢，你也真的不知道该喷谁。你说喷球员吗？你说喷兰帕德吗？你说喷伯利吗？这个中间有一些人其实已经被喷的次数太多了，我相信他们本人都已经麻木了。你看在看台之上，伯利的那个冷漠的脸，球队的表现他肯定是不满意的。但是他说我也花了这么多钱，五六亿砸进去，替球队买了那么多人，他没有打出效果，那我也不想的。那对于兰帕德呢，我就是来代理一下的，我就是救个场的。换句话来说，我是来帮忙的。那你们怎么能对我要求这么高呢？那对于球员来说，一股脑大阵容三四十个，那我们也不知道该怎么打。那在这个时候，你这个教练，你的这个战术部署，你的这个打法，和刚来的那个波特波教练，跟我们的要求完全不一样啊！你这么折腾来折腾去，到最后，你难道指望我们依靠个人能力来给你进球得分吗？所以大家会发现啊，一个球队成功。他必然是在各个方面都做对了，但是你说一个球队要失败，你会发现，或许谁都不是罪魁祸首，每个人都有一点点做的不对的地方，但是累积起来整个球队就垮了。而且这场比赛对比非常明显，布莱顿队场上这些球员身价只有切尔西的十分之一，但是他们打出了怎样的效率？全场比赛26六脚射门。十脚打中门框，而切尔西主场作战，只有八次射门，两次打中。控球率方面也是40对60如果不是最后阶段，布莱顿队想要守住这个比分，他们派上了防守队员，或许这个数字还会更加的夸张。对于布莱顿队，我们已经在过去的多次节目中对他们提出了赞扬。这是一个非常了不起的球队，花小钱。办大事儿，每一个球员都能够在这里展现他们的价值。三球王不用说了，这场比赛又是完爆切尔西的右边路，查洛巴完全没有办法跟上他。中路的小将福格森，今年刚刚从青年队提拔出来的，对于布莱顿队来说零身价，工资也很低。但这场比赛呢，在40分钟下场之前，一次禁区线上射门击中了横梁。一次禁区之内的射门极具威胁，而且你看他的几次拿球转身动作非常合理。尽管他已经好几轮没有进球了，但是他只要出现在场上，他的这些拿球、他的跑位给予整个球队的帮助，看得出来这就是一个很有潜力的年轻球员。而反观切尔西这一边呢，若昂·菲利克斯，中场唯一能带球的球员。但是他的带球每一次都会受到对方额外的照顾。恩西索的那个进球之前，就是若昂·菲利克斯在边路带球，被对手的三个球员围堵，直接把球铲了下来。若昂·菲利克斯飞到了天上，在那一刻，他的心里一定在想：我是谁？我在哪儿？我为什么飞在空中？也正是因为这个断球之后，给到了恩西索，他打进了那个世界波。每一年啊。看到布莱顿队的这个阵容，我都很头疼。为什么呢？因为每年他们都会卖出一些球员，引入一些新员，而这些新员在我看来都是不认识的，名字也很怪。恩西索、伯纳诺特、弗格森，以前不知道、不了解。但是当这个赛季打完之后，每一个原本陌生的名字都会变得熟悉起来。而到了下一年，这些熟悉的球员又被卖掉了，又来了一批新的球员，你又要重新熟悉起来。这边有一个数据统计，在进入到2023年之后啊，布莱顿队取得了26个进球，全联盟排名第四，而他们的射门数、射正数、预期进球都是全联盟第一啊。这样一个低身价、低工资的球队，居然能够创造出那么多的射门机会，那么多的射正。创造出那么多必进球的可能性，对于他们来说是非常不容易的。这个不仅仅说是球员的成功，球探的成功，也是管理层的成功、教练的成功。而切尔西队最可悲的是什么？你根本都不知道该怪谁。而且更让人心酸的是，这批球员或许将和切尔西捆绑非常长的一段时间，因为他们都签了长约。他们想要把这个成本摊到更多的年份之中，这其实，在之前的节目中我们就说到过，是一个非常大的赌博。就是你买进这个球员，你长期捆绑，用好了吧，是你拥有不错的投资眼光；但是如果这个球员你看走眼了呢，那这样一个垃圾股将会永远伴随着你。相信当初让波特下课那批球迷啊，压根没有想到现在这样的一个情况啊，他们会觉得球队已经是低到底了，总不能更差了吧？但往往现实总是会超出你的预想，现在的兰帕德就是这样的一个存在。不过再怎么说，兰帕德还算是好的，他到赛季末就要走了。但是伯利呢？你根本不知道他什么时候会走，就像。过往这么多年，曼联的球迷所遇到的事情是一样的。格雷泽这么一个吸血鬼，这么耗费着球队的资源，他什么时候走，没有人知道。这才是一种深深的绝望。而且这样的吸血鬼一般什么时候会离开球队？只有两种可能性：一个就是球队非常成功，他觉得没有太大的盈利空间了，他会选择拿钱走人。另外一种呢，就这个球队已经烂到底了，他觉得再也不可能从这儿赢得什么东西了，他才会灰溜溜的离开。或许有球迷说前面那种情况也不错啊，但是你要想一想，但凡你是个吸血鬼，你是想要从球队赚钱的，第一种局面就很难出现。所以看上去像有两个选项，但其实最终的归途只有一个。那就是球队越来越糟糕，而这个赛季进行到这个阶段，切尔西也好，热刺也好，其实都已经进入了某种程度的垃圾时间。热刺或许还有进入前四的可能性，他们还有拼搏的一个理由，但对于切尔西来说，进入前四已经无望了，往下掉的这个路程或许还比进前四要近一些。所以你要问我切尔西还能不能更差，那我就不给答案了。我相信每一个球迷自己心里都会有属于你们的答案。好，那第三组啊，我们来到是保级组。那第一场比赛来到的就是圣马力球场，在这里，南普顿将主场迎战的是水晶宫队啊。那这两个球队目前来说是一个一起一落的一个状态啊。水晶宫队已经是取得两连胜，啊，在这场比赛 2:0 零获胜之后，霍奇森在上任之后已经是赢得了三场比赛胜利，可以说是。代理主帅里面的一个榜样啊，而瑟莱斯呢，和我们刚才提到的兰帕德啊、斯泰利尼一样，并没有取得特别好的一个成就啊。那这里先和大家说一个冷知识吧，那就是瑟莱斯和霍奇森啊，曾经是执教过同一个球队，那是哪一个球队呢？好、啊，这里公布答案，啊，是来自于丹麦的哥本哈根。那霍奇森以前在早年其实执教过哥本哈根一个赛季、啊，而且是取得了非常不错的成绩。那之后，他由于出色的执教能力，所以是被乌迪内斯挖走去到了意甲联赛执教。而瑟莱斯呢，之前是在哥本哈根出任助理教练，正是因为他在这个岗位上的一个出色的发挥，才被南安普顿看中，让他来辅佐哈森许特尔。现在呢，哈森走了，内森琼斯也走了，所以只能将瑟莱斯扶正啊。这个也是两个教练跨越时空的一个联系。那南普顿继我上一轮解说了他们和曼城那场比赛之后啊，这场比赛他们又在主场输球。上一轮其实我就提出过这个疑问，就是这个球队里面球员其实能力都不差，而且有相当一部分都是未来的希望之星，但是为什么他们没有办法能够有很好的发挥？一部分当然和教练的执教能力有关啊，这个我也不想对于斯莱斯能力有过多的评价，毕竟他过往只是一个助理教练，而他以往根本也没有踢球经历。这个之前我也给大家说过，很多以前的主教练都是球员出身，他们对于足球有自己的理解，他们也知道如何掌控球场上的一切。但是斯莱斯是中间非常独特的存在，他从来没有踢过球，他是从体能教练起家。慢慢进入到教练组，然后再从数据分析入手，成为了助理教练。所以他其实是没有做球员的经历的，他也完全不知道职业足球是怎样一个样子。这个或许是他现在执教成绩不是那么理想的原因之一。另外一方面呢，就是现在这个南安普顿啊，他确实在锋线的能力上是比较欠缺的。上个赛季还有布洛亚这样的球员能够摧城拔寨，能够作为一块遮羞布存在。但是这个赛季呢，没有任何球员能够胜任圣徒的锋线主力位置。切亚当斯、阿姆斯特朗其实都是英冠级别的球员，甚至于这场比赛，他是把阿尔卡拉斯顶到了前锋线上。阿尔卡拉斯他确实是一个非常全面的球员。但是他最擅长的位置还是在中场线，而不是在锋线啊。所以你会发现这场比赛他出现在锋线之后，把握住机会了吗？也没有啊。你不能因为他之前进过球，对于进球有自己的一些心得，你就把他作为一个锋线球员来使用了。再加上和他搭档的沃尔科特，其实也已经年事已高，竞技状态和当年的巅峰状态相比是不可同日而语的。所以南安普顿就在这场比赛中挥霍着他们为数不多的机会，而反观水晶宫这一边，霍太公上任之后，把整个球队的思路已经理顺了，因为他本身对这个球队就很熟悉，他完全知道怎么带好这批人。同时呢，由于扎哈不在，我个人还是认为扎哈不在对于整个球队某种程度上是件好事扎哈不在使得整个球队更具有整体性。埃泽也好，奥利塞也好，这几场比赛表现非常出色，包括乔丹阿尤，其实也比以往是展现出了更多进攻方面的能力。所以整个球队你会发现，霍太公来了之后，射门数高了很多，预期进球也高了很多。同时，由于出色的进攻能力，也是给到了防守端卸下了一定的压力。这三场比赛一共打进了九个进球。和过往16场比赛取得的进球数一样多，所以这个变化也可以说是非常的明显。而且我们来看一下这场比赛表现非常出色的埃泽，这边有一个数据啊，就是进入到4月以来，埃泽的带球成功率是最多的，达到了 83% 那这个表上其实还有其他的一些球员，比如说斯图普也是八十三，那索利马奇是77。麦金是71中间还有一个很尴尬的数字啊，那就是若昂菲利克斯只有 60% 这些球员都是比较喜欢盘带的，但是在这个中间，埃泽是最为出色的一个，也可以看成是霍奇森的到来彻底激活了他。所以其实又回到了我上期节目说到过的一个话题啊，就是如果霍奇森再这么赢下去，俱乐部会不会把他转正，让他下个赛季继续带队？那这个其实也是摆在帕里斯面前非常大的一个难题啊，而对于斯莱斯来说，南普顿其实现在没什么办法，毕竟已经炒掉两个主教练，你不可能再把斯莱斯炒掉，你把他再解雇了，甚至连教练都找不到。啊，所以，或许现在的南安普顿管理层也和在主场提前离场那些球迷一样，内心是充满了失望之情。好，那下场比赛我们来到的是莫里纽克斯球场，在这里，狼队将主场迎战是布伦特福德。那现在这两个队伍啊，从积分榜上来看，他们是处在一个双向奔赴的状态啊。狼队已经是取得了三轮不败啊，是两胜一平，战绩不错。而布伦特福德呢，最近三轮比赛他们是取得了三连败，而且如果我们再把这个眼光往前拉的话，他们已经是六轮不胜了。那最终这场比赛，我们看到狼队在主场是2比零轻松战胜了布伦特福德。小蜜蜂现在给我的感觉就是他没有任何的斗志，他面对任何对手似乎都打不起精神。有机会呢就射两脚门试一试，打不进的就打不进，输球就输球，反正之前的底子厚啊。难道还真指望让布伦特福德去打欧战吗？他们可能从内心就是这么想的，而狼队不一样。狼队他们知道自己如果连输几场，就有可能又要重新回到保级的泥潭之中，所以他们对于每一场比赛都很认真。而且洛佩特吉呢，他到了这样一个球队，其实就他过往的履历来说，是有一点点自降身价的。所以他也希望能够在狼队打出一些东西来，能够建功立业。一方面呢是证明自己的能力，另外一方面呢也希望能够有好的成绩之后，再被豪门所看上。那这场胜利之中，狼队最大的功臣是谁呢？那这个人啊，是一个老朋友了啊，那就是盛世美颜迭戈科斯塔。科斯塔他是怎么来到狼队的？我相信很多朋友都知道，就是在赛季初的时候，狼队他比较倒霉，他伤了很多的球员，尤其是他们的锋线球员卡勒季奇，原本是对他寄予厚望，但是只打了45分钟，他就因伤下场，而且是赛季报销。那在这个情况之下，原本的前锋劳尔·西米尼斯状态不好，其他的球员黄喜灿等等似乎也难堪大任，所以需要在这个时候补进一个中锋球员。而当时呢，转会窗已经关了，只能签自由球员。那这个时候就看到了迭戈·科斯塔。当时，但凡转会窗口还是开着的话，他们绝对不会引入他，因为迪戈克斯塔已经大半年没有跟随俱乐部一起比赛训练了，他相当于是处在一个半退休的状态。但是这个时候死马只能当活马医，狼队需要一个中锋球员，而这个球员最好是熟悉英超的。那这个时候选来选去，只能选中了迭戈科斯塔。那他到了球队之后啊。整个状态，说实话，完全在大家的意料之中，就是状态挺糟糕的。我曾经还在一期节目中说过，他这样的一个前锋球员，一个所谓的9号位的球员，真的是一个伪9号。其他球队的伪9号，他还有助攻的作用，他还有其他的作用，但是迭戈科斯塔这个伪9号就是站在那儿，骚扰一下对方的后卫球员，起不到任何的进球或者助攻的作用。但是让人没想到是这场比赛。这个伪九号，他却成了真九号，因为在这场比赛之中，就是依靠迭戈科斯塔进球打破了场上的僵局，而且这个进球不只是打破了场上僵局，而且是打破了他个人的进球的一个僵局，因为这是他来到狼队之后19场比赛打进的第一个进球，而且这场比赛他的表现不仅仅在于那个进球，而在于他在前场。真的是拿到了不少机会，而且他也给队友创造了多个机会，而且他也依靠他的比赛经验啊，不断出现在对方防守队员最难受的那个位置，因此这场比赛最终能够获胜。迭戈·科斯塔当季首攻，而第二个进球则是来自于韩国球员黄喜灿啊，这个也是他在联赛所打进的第二个进球，所以这两个进球球员基本上都是属于铁树开花。当然，通常“铁树开花”这个词儿，你要用在后腰球员、后卫球员身上，你是一句好话；但是用在前锋球员身上，那真的比骂人也好不到哪去啊。但是无论怎么说，他们的进球帮助球队拿到了三分，而且球队也依靠若泽萨的优异发挥，又零封了对手。这个其实就是狼队一贯以来的球风，就是比较的硬朗，依靠他们整体性的防守，再伺机找到进攻的机会取得进球。那这场比赛显然他们非常好的完成了这个任务，而反观布伦特福德这一边、啊、就像我刚才说到的，他们现在对于胜利的渴望似乎不如赛季初的时候那么的旺盛，因为其实这个也是一个现状啊。对于像他们这样的比较小规模经营的球队来说，如果真的去到欧战，能够说我明年双线作战了，那对于球队的压力是非常大的。一方面，你需要在资金上有更大程度的投入。而且你也会面对更多的比赛，再加上欧联也好，欧协也好，这样的比赛它的奖金并没有那么多，但是对于球队的影响是切切实实,实看得到的。所以在这样一个时候，他们已经拿到了足够保级的分数。其实你拿到第十五位和你拿到第八位其实没有太大的区别。所以在这个时候，你与其去死磕对手拿到更多的分数往前去，还不如说。可以慢慢的演练阵容，可以慢慢的让队内一些平时打不上球的球员更多一些上场时间。就比如说上一场比赛，我们就看到托马斯·弗兰克让沙德和伊万托尼还有姆贝乌莫一起先发，这个其实就是他为下个赛季在做准备。而且我们也知道，伊万托尼他在场外的那个事件，使得他的每一场出场比赛都有可能是他这个赛季的最后一场比赛。所以，托马斯·弗兰克他必须要为未来来做打算，他也需要整合好手上仅有的这些牌。这个就是中小球队所面临的一个现状。布伦特福德是这样，狼队其实也是如此。好，那接下去来到第四组这个球队，这个组呢叫同城组啊，来到就是穆西塞德。那第一场比赛，我们来到就是埃兰路球场，在这场比赛之中，利兹联将主场迎战是利物浦队。那这场比赛最后这个结果啊，真的是非常的触目惊心，利物浦又是缔造了一场大胜，而且是一场狂胜，一场屠杀。为什么利物浦总是会这样的赶尽杀绝呢？我觉得这个或许也和克洛普是德国人有关系啊，因为过往德国球队也好，或者德国国家队，经常会在明知对方已经是穷寇的情况下还去追，而且还追着打，而且还追着打很多个。那我们非常熟悉的，就是德国队7比一那场，包括拜仁8比二那场等等这些惨案。那利物浦队今年在联赛之中已经打出过好几个了，有9比零，对吧？有7比零，这场6比一又来了。尽管对于输的那一方来说，确实面子上不是那么好看，但是最起码利物浦队不会被扣上什么消极比赛这种名头啊。毕竟最近 CBA 那件事儿还影响挺大的。你说我一个说足球的都知道这件事儿了，那可见这个声势有多大。那利物浦队显然不是这种消极比赛球队，他是下手非常狠的、非常认真的球队啊。但是这个6比一呢？我觉得另外方面呢，也要说一说，就是利兹联队他目前这样一个情况啊。因为利兹联这个打法，自从贝尔萨来到球队之后，我们也很清楚，他是一个以攻代守的球队，就是我是需要依靠我的进攻来降低我防守上面的压力。所以过往你会发现，他有很多这种大比分比赛，包括利兹联队重新回到英超的第一场比赛，我要没记错的话，面对的就是利物浦，而且那场比赛也是一个大比分。同样也进了七个球，只不过那场比赛利兹联队要比这场多进了两个球，所以从比分上、从场面上要好看一些，但其实本质上是一样的。从贝尔萨开始到后面马尔西到现在的哈维·格拉西亚，整个球队的战术打法其实没有发生太大的改变。你往好听的说，这样的打法是很积极、很进取的。我是以进攻来代替防守，再怎么样。我后面丢再多的球，我前面也要跟你干，我也要进你球，就态度很好，球迷很爱看。但是这个对于球队来说有一个很大的风险，就是很容易缔造惨案，尤其是在遇到那些反击能力非常出色的球队的时候，惨案的概率非常高。过往曼联在遇到利兹联的时候，也有多场比赛进球在四个以上。所以他的这套打法其实非常适合这种反击能力强的球队，而利物浦队恰恰就是这样的球队。而且最近一段时间，利物浦队他的锋线的球员也在不断的付出。这场比赛，蒂尔哥乔塔的发挥就非常的出色，因为利物浦队经常能够看到，在他们眼前就是一片开阔地，你只要撒丫子跑就行了，往前冲。利兹联队的球员真的追不上，而且他们的防守队员本身单防能力就是很有限的，所以也使得这场比赛利物浦队的成功率变得非常高，几乎就是怎么打怎么有。利物浦队总共才13脚射门，而且只有7脚是打中门框范围的，但是却进了6个球，这个命中率是怎样的水准？你很难想象其他的球队还能给红军这么多的机会。或者说是这么好的机会，所以对于现在的利兹联队来说，如果他们没有办法解决好防守的问题，那你最起码要在进球方面有更好的建树。因为我们可以看一下，现在在丢了这场比赛之后，他们已经丢了60个球，是整个英超联赛中最多的。而之前他们在进攻方面还是不错的，他们一共是进了40个球，在下半区的队伍中，进球能力仅次于莱斯特。比切尔西还要多进了十个球，但是在这场比赛中完全没有办法能够发挥出来，仅仅是依靠对方的后卫球员科纳特的失误才拿到了一次有威胁的射门机会，取得了进球。所以现在利兹联队其实他们的保级任务还是非常艰巨的，尤其是当他们的进攻能力没有办法能够施展的话，那对于他们的拿分来说会是非常大的一个障碍。而对于利物浦来说，这场比赛确实赢得很好，非常提士气。但是呢，他们真的是回到了以前我们所熟悉的那个六浦队吗？其实也没有。而且你也会发现一个很有意思的现象，就是那种惨案经常会发生在六浦队身上。但是呢，在这场比赛打完之后，球队能不能够保持这样的一个优良状态，其实是比较少见的。所以现在六浦队他需要什么？需要是稳定性。他需要能够在面对不同队伍的时候都能够展现出自己的能力，最起码在赢得了这种大胜之后，他们可以延续这样的胜利的势头，而不是说我赢了一场大胜之后又几场不胜，甚至还有几场连败，那这个对于球队的消耗就非常巨大了。而且现在比赛进行到尾声阶段了，每一场比赛的胜利都非常的重要。也直接决定了利物浦队下个赛季将会出现在欧洲的哪一条战线，所以我对红军球迷的这个寄语啊，就和我对于曼联球迷的说法是一样的，就是这场比赛胜利固然值得庆贺，但是更重要的是，在这场胜利之后的那些比赛中，是不是能够延续这样的一个优良的状态？毕竟利兹联队也好，森林队也好。并不是那种非常有实力的队伍，而且他们很大程度上遇到强队，他们也觉得没有必要在这种时候再耗费自己的体能，所以吧，赶紧忘记这一场，面对下一场。不过红军的下一场真的还不错，因为他们面对的就是森林队啊，另外一个比较好打的对手。尽管他们在客场是输了球，但是回到安菲尔德，他们面对实力不济的森林队，我个人觉得。应该还是能够稳稳当当的让球队取得两连胜。好，那这场比赛我们来到的是古吉逊公园球场，在这里，埃弗顿队将主场迎战是富勒姆队。那这一段呢，我们要来说一说两个球队对于阵容的一个变化啊，因为这场比赛最终埃弗顿在主场输球，其实很大原因还是在于他们中场线的一个调整。因为之前我们说到过，杜库雷因为红牌停赛，这场比赛仍然没有办法出战，所以对于攻防两端的影响还是比较巨大。因为杜库雷本身他的身材很高大，他在中场的拦截能力就是埃弗顿队非常重要一环，同时他的由守转攻的这个作用也很明显。再加上他非常高大的身材，在禁区里面争抢定位球，包括某些时刻可以作为站桩中锋来使用。这对、个、于身后的几个小个球员，格雷也好，麦克尼尔也好，其实都有非常重要的作用。这场比赛杜库雷没法出场，是球队很大损失。但是仅仅因为杜库雷没出场，埃弗顿还不至于输得这么惨。因为我们发现，在首发阵容之中，另外一个我们熟悉的老面孔。也不在阵中啊，那就是奥纳纳。奥纳纳据说也是在赛前是出现了伤病，所以这场比赛是被从曼联转会去到埃弗顿队的加纳所替代啊。那加纳的出场，可以说这是中场存在的一个问题，因为现在原本的黑右印三叉戟啊，只剩下格耶一个人，那这个中场的防守拦截硬度肯定是有比较大的一个影响，因为本身肖恩泰这球队就是主打防守嘛，我先把防守扎住了，你把扎紧了。那我再在,在进攻线上找机会。而这场比赛之所以输球，就是因为里一般没有扎紧，而且失的这几个球啊，你可以看到都是在禁区的点球点附近，或者说是禁区前沿这个位置，原本就是应该由后腰球员来补的。但是现在呢，没有人出现在这个位置，所以给到了弗洛姆队非常多的机会，包括后插上的威尔逊，包括佩雷拉，其实也拿到了好几次射门的机会。原本比较稳固的 f 弗队防线就是在这个地方打开了缺口，而从弗勒姆队的这个变化，我们看到一个有意思的地方，因为原本他们是具有一个高大中锋的米特洛维奇，但是米特洛维奇由于扒了裁判嘛，被停赛八场，所以这个赛季基本上是没有办法出战了，所以马尔科·西瓦需要在锋线上再有一个变化，让一个不同类型的球员来替代米特洛维奇，因为米神这样的一个球员在弗勒姆队内其实是独一份的。他没有其他替代者，所以就意味着这个新的替换球员需要改变球队打法，那就是想到了速度很快的丹尼尔詹姆斯。所以这场比赛，弗勒姆队就有点像从这个赛季的曼城队变到了上个赛季的曼城队，当然打法完全不一样啊，但是整个中间场的配置其实是有类似这个变化的。就是有一个高大的中锋变成了一个没有高大中锋，而是依靠中前场几个小个球员的传导来创造机会。而丹尼尔·詹姆斯去年在绿军联队其实也是打过一段时间的中锋，他是比较熟悉这样一个位置，再加上他本身非常好的一个体能状况，以及他很灵动这个跑位，是能够有效带开对手的后卫球员的。所以他的存在也一定程度上丰富了威廉，包括佩雷拉的一个技战术打法。威廉这场比赛助攻威尔逊打进那个进球，其实就是这样啊，他到边路回敲，给到了后插上威尔逊，威尔逊在点球点附近的射门直接洞穿了球门。再加上上半场詹姆斯助攻里德的那个进球，其实也是如此啊，先是由威尔逊在边路内切之后射门，打中立柱之后造成了对方禁区内的混乱，而在这个当刻，詹姆斯非常巧妙的后脚跟一磕，给到了无人盯防的里德。而在这个位置，原本也应该是有防守队员上来挡一挡的，但是没有人出现，让李德非常轻松的调整了之后，推了个进角。所以这几个失球在过往 f 弗顿的比赛中是比较少看到的，因为以前他们会屯兵在中路，有很多的防守队员，但是这场比赛全部都没有了，形同虚设的防守，再加上他们这场比赛锋线派唱的是末派。这个原因我觉得也比较好理解，就是想要依靠莫派在中间场的这个搅局能力，包括他的逼抢能力，分担掉一部分自己中场线防守不足的问题。但是另外一个方面也是在于莫派的把握机会能力实在是太差了。埃弗顿并不是没有机会，只是有了机会他们也把握不住，没有办法缩小这个比分上的差距，所以最终只能在主场输给富勒姆队。弗洛姆就实话实说，现在其实已经处在一个无欲无求的状态。对于他们来说，往上和往下都没有太大的区别。所以，其实埃弗顿队原本应该是依靠主场的优势拿下这场比赛，但是最终在双方调整阵容的一个过程之中，就可以看出肖恩戴奇和马尔科席尔瓦之间功力的一个高下。而埃弗顿队在之后的几轮比赛中，他们所要遇到对手其实也真的挺难对付的。一方面，他们现在只剩下七场比赛，是属于比赛比较少的一个球队；另外一方面呢，他们要面对曼城、面对布莱顿队、面对纽卡这样实力比较强劲的对手，也要面对莱斯特城、狼队、伯恩茅斯这样的保级直接竞争对手。所以，他们未来的保级之路可以说还是非常的凶险。肖恩戴奇任重。而道远。好，那我们来到最后一组啊，那这一组就自然是争冠组啊。那这第一场比赛，我们要来到的就是伊蒂哈德球场，在这里，曼城队将主场迎战史莱斯城。那这场比赛最后的结果，大家看到三比一，似乎不是一个特别明显的差距，而且莱斯也打进一个进球。如果你碰巧是看了这场比赛最后的15分钟到20分钟的话，你会发现，莱斯特其实打的是有声有色，而且在下半场的尾声阶段，他们也是创造出了比较多的机会。先是打进一球，而且他们也是由麦迪逊拿到一个单刀，由伊赫纳尔乔是击中了立柱，甚至于他们还可能在最后时刻拿到一个点球。那如果你只是看到这些镜头的话，你会发现莱斯特好像打得不错，曼城是不是有颓势？但其实这场比赛完完全全都在曼城的掌控之中。甚至于曼城只用了半场比赛的时间就杀死了整场比赛。那我们来看一下这场比赛的一个进程啊。我觉得如果要提到一个关键人物，那广大小伙伴一定知道我要说的是谁，那就是哈恩迪迪。嗯，对，就是莱斯恩迪迪。因为这场比赛本队所失的三个球，其实都和他有脱不开的关系。第一个球是来自于一个禁区内的混战。最后是由斯松斯在禁区外的一脚抽射为曼城队先拔头筹。而在整个防守的过程中，其实禁区里面有过好几个回合，不断的争顶，不断的争抢。但是作为本队防守中间的 NDD 他在禁区之内显得无所适从，他根本不知道自己该干嘛，他也不知道该盯防哪一个球员。直到这个球点到了斯松斯的面前，他才意识到我要上去抢一抢，我要逼一逼，这个没问题。但是在面对对方射门的时候，他却躲了。他显然跟某位武学大师不一样，他没有大意，他躲了。但正是因为这一躲，造成了这个球以一个非常快的速度，一个非常刁钻的角度打进了球门。这个时候，距离开场仅仅只有五分钟。那在主场又在这么快进球情况下，那马上就进入到了曼城的节奏。紧接着，曼城的第二个进球很快就到来。这个球也是出自于 NDD 那个手球。那这个手球，其实我觉得要给 NDD 稍微着不了去。这个球，其实你如果是从某些角度来看的话，这个球的传中是比较平的，而 NDD 这个手呢，恰好是挡在自己面前这个位置。如果他是这样的一个角度的话，那他这个手球其实并不该吹，因为即便他的手不挡。他也会撞到他的脸，他只是出于保护脸的这么一个目的。就和很多的任意球，你如果是人墙的成员之一，那你把手放在你的身体的范围之内，那你即便打到手部，也不应该背叛手球。而这个球呢，由于角度的关系啊，我觉得是有一点点挡到脸，也有可能他这个球是往上去的，那他这个手确实是影响到了整个球的一个运行路线，所以我有点不知可否。但是裁判既然这么判了，而且也看了 V R 之后做出这个决定，那我尊重他的这个选择。那曼城队也是依靠这样的一个机会，由哈兰德扩大了比分。哈兰德这个点球打的是非常的漂亮啊，因为速度很快，角度也很刁，是撞在了立柱的内沿，撞进了球门。所以这个时候，整个比赛基本已经囊括在曼城的掌握之中。那第三个进球很快的到来，也是出于 NDD 这个失误。尽管这个球更大程度上，我觉得应该是怪豪尔，他给 NDD 这个传球的力度并不是特别理想，所以造成了 NDD 没有办法很好的拿住球，而被德布劳内将球断下。德布劳内带球长驱直入， n d d 很难能够把球断下来，直到他直传给了哈兰德。哈兰德的跑位还是非常飘忽，而且他的爆发力也不是一般的英超中后卫能够跟得上的。而在这个过程里面，门将出击，哈兰德非常轻巧的把球调入了圆角。这个时候，这场比赛已经结束了，因为我们从中场休息时候瓜迪奥拉换下了多名主力球员，就可以看得出来，他已经明金收兵了。下半场，即便你踢得再好，你也不可能翻天了。所以，他已经把自己主要的精力放在了下周中对拜仁的次回合比赛。那关于莱斯特这边，我个人觉得这场比赛其实迪恩史密斯上任之后，他是做出了一定调整，包括在后卫线上派出了九位上场的 CNG， 而且在上半场某些局部位置表现不佳的情况下，果断的换下了瓦尔迪，换下了克里斯蒂安森，整个球队在场上的局面马上就得到了改观。但是他到底能够给予莱斯特有多大的提升，现在还不好说。因为你即便是比以前有了进步，但是你放在曼城这样一个对手的面前，你不知道你到底提高了多少。因为你即使提高了再多，你遇到曼城也是一个输。而且这场比赛曼城明显又是流利了，所以你很难评估自己这批球员以及整个技战术到底有什么样的进步。你遇到下一个对手，你是不是还能够表现出这场比赛中一些积极的东西？但是起码看得出来，迪恩·史密斯是有自己的一套想法，他也是着重在想要改造整个球队的一个进攻套路。而且以往来说，莱斯特城一直是一个以进攻见长的队伍，所以这场比赛最起码从最后的20分钟来看，他很好的延续了胡狸成的这样一个特点。至于在防守端，他重新启用森迪区，其实也是看得出来，他对原本的中位搭配并不是那么满意，他也想要着手来改善这一切。那最终的结果，我们要通过之后，他遇到相对比较弱的对手来进行进一步的检验。那最后来说一说曼城队的争冠形势吧，因为现在来说，他仍然是落后阿森纳队四分，在少赛一场的情况之下。但是从现在的经济状态以及人员架构来说，曼城现在已经是势不可挡，而且现在的这套技术战术打法。我一直说是有弱点也有缺陷的，但问题是在于，在短时间之内没有队伍能够抓得住他的弱点，所以对于绝大多数球队来说，他就是无敌的。你甚至于现在想要进他一个球，从他身上拿到一场平局都异常的困难，这就不得不叹服瓜迪奥拉对于球队的改造能力啊！从最早的传控，到后来的吴锋镇，再到现在的相似中场。其实你可以看出来，每一步都是有瓜迪奥拉非常独特的哲学在其中，而且他从来也不是说等到别人找到这个解决方法之后再做出被动的改变，而是每一次都走在大家的前面。这也就是为什么我一直说他是世界第一名帅。这个原因很简单，成绩只是一方面，另外一方面是在于他不断追寻自我、不断追求突破的这么一个精神。和一个态度，他不是一个甘于平淡的男人，他也不是一个愿意躺在过去功劳簿上的男人，他是一个真正意义上的大师。他就像很多的米其林三星大厨一样，你是需要给他最好的食材，给予他最自由的空间，他才能够发挥他自身的潜力。而现在的曼城队，就是他献给大家最好的一道大餐。至于最后曼城能不能够如愿拿到联赛冠军，我在这里不做预测。但是肉眼可见，只是现在曼城夺冠的概率已经变得非常大。但是无论最后曼城能不能够夺冠，都无法抹杀瓜迪奥拉对于这个球队所做出的改变。或许对于很多人来说，他们需要冠军，需要荣誉来证明瓜迪奥拉是一个非常出色的教练。但是在我这里完全不需要，因为他所打出的东西，他所传达出来的理念，已经让我知道他就是最出色的那个主教练，荣誉也好，冠军也好，只是这一系列动作的副产品，有或者没有，其实并不是那么重要。作为一个球迷来说，看到他在场上带给大家这些东西，我就已经觉得无比的幸福，他的存在。不亚于很多人心目中梅罗的存在，他能够处在这个世代，也是现在所有球迷的幸福和幸运。好，那最后这场比赛，想必大家也已经猜到了，就是这一轮最重要也最受人关注的比赛啊，那就是项目联队在主场迎战阿森纳这场比赛。那这场比赛，阿森纳队我们知道2比二嘛。又是在两球领先的情况之下被对手扳平，而且在比赛之中也有过一些非常关键的时刻，比如说送给了对手一个点球啦，也比如说点球没有罚进啊，和上一轮对利物浦队其实情况有颇多类似的地方啊。那第一个问题肯定要来问一问，为什么最近一段时间阿森纳队总是会在领先的情况下丢球？这个点我觉得本身还是出在了阿森纳队比赛经验不够丰富。争冠经验不够丰富上，因为我们一直在说一件事情啊，就是你看一些主教练的赛后采访，或者说球员赛后采访，他们也都会说到，说我们这个时候我们要保持专注，就是专注这两个字。阿森纳队在这两场比赛中有一个共同点，就是他们在比较早的时候就两球领先了。那在这个情况之下，为什么他们不会踢球？就是因为他们不够专注。这个或许有一点点玄学，或者说不像技战术,术那么的清晰啊。但是在这个时候，其实你也很能够理解，因为比赛进行到这个阶段，联赛、杯赛各种比赛打了这么多轮，球员已经是体能被耗尽的一个状态，非常疲劳了。而在这个时候，那么轻易的取得了两个进球，那在球员的心态上，他们会想：哎，两个球稳了。尽管理性告诉他们，这个时候其实比赛还没有结束，而且离比赛结束还早着呢，但是他们的身体已经不由自主地松懈了下来。他们觉得这个时候，我或许可以踢得稳妥一点，或许我可以不用再像之前那么的拼了。毕竟我们已经两球在手，而且看上去我们在场面上也是占据优势，我们在实际上也是碾压对手的。但是恰恰这种时候是最危险的。你但凡有一丝一毫这样松懈的情绪，在场上，对手就能够很敏锐地感受出来。因为对手是要死拼的，因为两球落后了，那再怎么样，我也不能说我就这场比赛就交代了。利物浦队也好，西汉姆联队也好，都是如此。利物浦在自己主场安菲尔德两球落后，最终输球，那肯定没法交代。西汉姆联队现在也是处在保级非常重要的一个阶段，所以这两个球队，他们两球落后的时候，恰恰是他们战斗欲望最强烈的时候。而阿森纳队呢，松懈了，不专注了。那这个时候，或许又会像上个赛季遇到热刺那场比赛是一样的。我当时对于阿森纳队的评价就是：球员很年轻，教练也很年轻，他们不知道如何面对压力，不知道如何排解压力。那比赛进行到现在这个阶段，来到了第二年，阿森纳队是不是有成长？肯定有成长，球员更有经验了，阿特塔也更有经验了。但是他们仍然相比于曼城，相比于瓜迪奥拉来说，欠缺了一点，那就是对于夺冠的信念。即使阿特塔曾经跟随瓜迪奥拉，跟随曼城队拿到过冠军，但是这不是他自己主导的，他还是。瓜迪奥拉手下的一个助理教练，很多事情其实他并没有那么深的体会。而比赛进行到这个阶段，他其实已经是给球员指明了方向，告诉他们接下去的十一场比赛都是决赛。但是话虽这么说，球员真正领会了吗？他们真的能够完完全全的执行这个理念吗？并不能，因为球员身上的疲劳。是切切实实感受得到的，他们也知道这场比赛打完之后还有后面的比赛，还有大量的强劲的对手等待着他们，所以他们在领先的时候很容易有松懈的情绪。这个松懈的情绪还体现在球员轻易送给对手点球这件事这场比赛其实和上一场对利物浦队的比赛是一样的，都是在本方领先的情况下，很轻易的就给了对手点球。上一场运气不错，萨拉赫没有打进，但是这一场本拉赫马不会再浪费这样的机会。而当对手追进一个球的时候，阿森纳队有一点紧张了，因为两个球的领先优势变成了一个球，他们也很担心再是一个球，比分被扳平之后该怎么办。所以这样的紧张情绪在整个场上都在蔓延。球员出现了失误，原本非常稳定的托马斯·帕泰这场比赛也出现了多次失误。第一个点球其实就是来源于他在中场的一个持球不稳，被对手断下。尽管这个球赖斯是有一点点手球的嫌疑，但是在这一刻你不该放他过去，而且在禁区之内，加布里尔也不该如此贸然的对帕奎达犯规。至于这个点球，我个人觉得其实是有可以商榷的地方，因为帕奎塔是一个非常聪明的球员，他已经看到了加布里亚尔已经滑铲过了，他知道对方这个惯性其实没有那么容易可以收得住，所以他只要把一个脚留在原地，对手一定会碰到。那在这个过程里面，他其实已经提前做了跳水的这个动作。所以严格来说，这个球不应该是一个点球，但是帕奎塔做到了他能做的一切，而且他也非常了解自己的这个国家队队友。而这样一个动作，你经过 VAR 慢动作的反复观看，越看越像一个点球，所以判给西汉姆联队，我觉得也很正常。裁判没有推翻，我觉得也很正常。要怪，只能怪阿森纳队自己给了对手这样的机会。而当对手借助主场的优势不断掀起风浪，来对于防线进行压迫的时候，阿森纳队不知道该怎么踢球了。尽管他们也有过几次机会，但是随着一一错失，他们的内心也开始忐忑了起来：会不会被对手追平啊？追平之后可怎么办啊？那这样的想法其实围绕在阿森纳队每一个球员心中，包括萨卡的心头。阿森纳队在拿到这个点球机会的时候，所有人其实都在为阿森纳队松了一口气觉得诶、哎，他们终于是有机会能够再次拉开比分差距，能够守住这样的胜果。阿特塔也很高兴，在场边还和助理教练击掌，提前庆贺了一下。但是萨尔卡的这个点球就和上一场萨尔拉赫的点球如出一辙，也是打偏出界了。那这个突如其来的打击对于枪手来说，其实影响非常大。因为有些东西吧，你如果没有也就没有了。但是他告诉你这个东西是你的，再从你的手中夺走，那你的心态就完全不一样了。而就在这个点球措施的两分钟之后，西汉姆联队就把比分扳平了。所以可见，这个打击对于枪手来说是非常巨大的。那在被追平之后，枪手彻底慌了。他们不知道该怎么扭转这样的一个局势，内心其实充满了懊恼。之后多次的换人，换上了特洛萨德，换上了之前的神奇小将奈尔松，都无力改变局面，最终只能在客场拿到一分。其实你说，阿森纳队在实力方面是不是和西汉姆联队是一个档次？绝对不是的，他们要比铁锤帮强得多。但是在这个时候，心态影响到了他们。他们患得患失了，他们被曼城不断的胜利压得有点透不过气来了，所以现在再去讨论枪手的什么技战术，不如让他们直面这一切。阿特塔现在要做的就是让球员卸下心里这个包袱。毕竟从现在的积分榜上来看，阿森纳队还是领先四分，即便曼城把补赛赢下来。阿森纳队仍然领先一分啊！他们并不一定去到客场面对曼城之后就一定会输球，没有人说一定会输球，他们也可能赢球，也可能打平。那在这个情况之下，其实枪手还主宰着自己的命运。他们和曼城打平的话，只要赢下所有的比赛，就能够获得最终的冠军。而对于曼城来说，他则要赢下所有的比赛，因此。如果这么看的话，枪手在打平西汉姆联队之后，并没有到了世界末日，他们还有相当的可能性可以主宰自己的命运。所以，与其在这里自怨自艾，还不如说放下心头的这块石头，直面未来的每一场比赛。毕竟，他们的比赛要比曼城更少，他们的体能状况会比曼城更加出色。而且，既然他们的比赛要比曼城更少，枪手就应该每场比赛就全力以赴。只要比赛还没有吹响哨声，就应该猛攻猛抢，像利物浦一样，能进六个球就绝对不进五个球。枪手没什么资本在这边说我现在流利，我现在保守。你在净胜球方面不也落后于曼城吗？所以每场比赛都是你们缩小净胜球差距很好的机会啊！所以对于枪手来说，比赛才刚刚开始，挑战才刚刚开始。他们只要在这周末面对南安普顿比赛中拿下比赛胜利，那就可以领先曼城队七分。尽管他们确实是多赛两场，但是最起码在分差上，他们拉大到,到了七分，是能够给予曼城队切切实实压力的。谁又能够保证曼城的补赛一定可以都拿下 呢？ 从之前阿森纳那个纪录片我们知 道， 阿特塔是一个鼓舞球员非常有经验的主教练。那比赛进行到现在这个当 刻， 是时候让这些球员忘记之前那些令人失望的比 赛， 抬起头看向前 方， 打好之后的每一场关键战 役， 因为每一个对手其实都是你们争冠路上最为重要的障 碍， 下一场要面对的不是南安普 顿， 而是曼 城， 因为赢下任何的对手都是三 分， 这点对于曼城来说同样如此。好， 在说完了十场比赛的综述之后 啊， 我们接下去进入到 Q&A 的环节。那这次 Q&A 我要和大家来聊一个话题 啊， 那就是下个赛季的三条欧战线到底哪一 些？ 英超球队最有可能参与其中。那这个其实是来源于两个朋友给我的留言啊，一个是叫瑞丽陈朵朋友，啊，他问这个赛季英超能参加欧战的可能有哪一些，包括欧联还有欧协，包括另外一个朋友叫哈里凯恩热刺啊，他就问老 A， 你觉得热刺下赛季会去踢欧联吗？那既然他们问到了这个问题，我就来谈一谈我的理解吧。那首先，现在我们可以看一下积分榜啊，前两位球队曼城、和阿森纳进入欧冠是没有任何的问题，因为他们的分数是遥遥领先。那之后的两个名额到底会花落谁家？我个人觉得曼联能够进入前四的可能性其实已经非常高了，这个概率在我这边应该至少有 80%。尽管现在他们还是所谓三线作战，尽管他们现在在伤病名单上是有非常多的重要球员，但是曼联现在无论是从精气神上，还是从战斗力上，还是从未来的赛程上，他们都处在一个比较有利的阶段啊，所以我个人觉得他们参加欧冠的可能性是比较大的。那最后一个名额，我看好谁呢？那我们或许可以看一下，现在还有潜在的哪一些球队有机会能够进入前四？第一就是纽卡，接下去是热刺、维拉、布莱顿，还有利物浦。那这些队伍中，其实可能性最高的，目前来看是纽卡，因为一来他们在积分上是更加占据优势，其次在队内的环境和氛围上，他们也是最为团结的。因此，纽卡现在是在真四的局面上是最有希望的一个球队，而热刺呢，目前他们的境况，我们刚才在分析比赛时候也有说到，内部不是那么团结，再加上他们现在的代理主帅斯塞利尼，他本身拿到前四的动力也不是那么足，而剩下这些球队呢，和纽卡之间的分差相对来说也比较明显，所以在竞争最后一个进入欧冠的名额中。纽卡是占据比较明显的优势，所以我现在相对来说是看好现在的前四位的球队能够最终拿到欧冠的门票。那欧联呢？我们假设它是能够有两个名额啊，因为包括现在足总杯的情况还不是特别明朗。那如果说有一个球队比较有希望进入到欧联的话，那我会投布莱顿队一票。一方面呢，它现在在积分榜上是名列第七，而且它要比。热刺队比维拉队都要少赛两场，所以他的积分还存在进一步提升的可能性。而且呢，他现在也是进入到了足总杯四强，在这周末将会迎战曼联队。假如他能够战胜曼联，进入到决赛的话，那他铁定可以拿到一个欧联杯的参赛资格，因为另外一边的球队大概率是曼城。那曼城是已经拿到了欧冠的参赛资格。所以，无论布莱顿队最终是不是捧起足总杯，他们只要进入决赛就能够拿到欧联杯的参赛资格。所以，接下去就是有三个队伍来争夺一个欧联和一个欧协的名额，那就是利物浦队、热刺还有维拉。那这个中间呢，相对来说，我觉得利物浦队进入欧联的概率是非常高的，因为他们接下去这个赛程啊，要比热刺好很多。而维拉队呢？我一直觉得他过去一段时间这个优良的状态啊，是要高于他们原本这个队伍的水准的。所以在联赛的最后阶段，他其实存在着掉分的可能性。而且现在他已经是打了31场比赛，那可供他们增长的分数的余地相，相比于热刺、相比于利物浦队来说，就是更小一点。所以我个人觉得，维拉队是不太可能进入到明天的欧联，而热刺和利物浦队。我相对更看好利物浦能够进入到欧联，而热刺或许只有拿到欧协的资格。当然，比赛有很多的意外，各个球队的状态也可能因为部分球员的伤病情况，或者说队内更衣室的一些问题而受到非常大的影响。所以，以上的预测仅代表我个人的观点。当然，如果你们有不同意见，也欢迎大家在评论区留下你们的预测。好， 那在节目最后来和大家说一个话题 吧， 那就是刚才说到的英超将会在三年之内禁止博彩公司出现在球衣的正面赞助位上啊。这个其实对于很多的英超球迷来 说， 现在看到这些博彩广 告， 无论是在胸 前， 还是在手臂 上， 还是在场边。其实都已经有一点点习以为常，而且很多的朋友也在说，在英国博彩是一个非常大的行业啊，是政府税收非常重要的一环，所以英超不会取消博彩。但是大家也看到，其实英超的这些球队，他们也不断的在讨论，因为他们也知道博彩并不是一个那么积极正面的东西。博彩说的直白一点，就是赌博，而足球这个运动呢？又是面向所有人群的，他不会因为年龄来对你进行区隔。所有的孩子，所有的青少年都能够在场地里面看到这些博彩信息。那在好奇心最为旺盛的这个年龄阶段，他们肯定有不少人会去尝试，他们也会去了解，他们也会去参与。那这个对于自控力又比较差的青少年来说，本身就不是一件特别好的事情。在这个法案被通过之前，其实之前英国这些俱乐部已经是承诺不出售印有赌博赞助商的儿童纺织球衣，因为我们知道，我们平时买这个球衣，它是有成人的规格，也有儿童规格，甚至还有婴儿的规格。那在不同的规格上，其实也都会带有胸前赞助商的这个广告。那对于一个孩子，你说给他穿一件球衣，胸前是大大的赌博公司的广告，那是什么样的影响？给孩子穿这样的衣服，这父母的心该有多大？但其实我们作为成年人也应该知道，类似于像彩票啊或者烟草啊，这个东西其实对人都是有害的，无论是对于你的身体还是对于你的精神，它是有害的。只是它的有害程度或许没有那么高，或者说你可以把它控制在一个可控范围之内，而由此呢，又能够给国家带来大量的税收。这个其实是某种程度上在寻找一种平衡，但即使如此，我们也应该分清楚这个东西本身是不对的。法律不过是制定了最低的那根标准线，而就在现在，英超的更多的球队，英超联盟他们也意识到，博彩对于整个行业来说并不是一个好东西。毕竟，在19年意甲联盟就已经禁止博彩出现在球衣上。而西甲球队也在21年跟进了，而现在呢，轮到了英超联盟。这部分收入其实对于英超的球队，尤其是英超的中下游球队来说，是一笔不菲的收入。现在在英超共有八个球队，他们的胸前赞助是由赌博公司参与的：布伦特福德、埃弗顿、富勒姆、利兹联、纽卡、南普顿，还有西汉姆联队。预估每年将会给他们带来 6,000 万左右的。收入，但是随着英超联赛在全球范围内的影响力越来越大，其实也应该引入更多积极正面的一些赞助商。更何况，在这些博彩的公司里面，有很多其实就是属于那种打一枪换一个地方，今年有并不代表明年还能存在，所以他们和球队签的也是短期的合作协议。既然英超这些球队每年都能够拿到不菲的转播收入，那又何必为了那区区的几百万丢了自己的脸面呢？而且作为当地社区非常重要的一个代表，这些英超俱乐部也应该身先士卒，来给所有的国民起一个示范作用。英国有一个组织啊，他们的目的就是将博彩业踢出足球。那这个组织的负责人他在谈到这一次举措的时候，他说，尽管这个结果看上去并不是那么完美，因为毕竟现在只是不准他们出现在胸前广告，他们还可以出现在衣袖上，他们还可以出现在场边的广告上，但是这毕竟是一个巨大的进步，因为就在三年多以前，在前两个级别俱乐部中有将近30家俱乐部的球衣正面是有博彩广告的。那随着今天的这个决定被宣布，这个数字离清零是越来越近了。其实，在我们这儿一直会有一个说法，叫“小赌怡情，大赌伤身”。但其实本身赌博这个东西，从小赌到大赌是非常容易的，人是很容易控制不住的。而且，所谓的小赌和大赌，也是针对你这个人是不是有自控力。你如果能够把自己的赌博控制在小赌里面，那确实这句话没有错。但是从事实可以看出，绝大多数人是很难控制住的。那既然如此，就必须要在某种程度上对此进行限制。毕竟小赌的移情是有限的，而大赌对于整个参赌人、对于他的家庭，这个伤害是非常巨大的。而且对于整个社会的安定来说，也是会有不可估量的影响。所以在这里，我也很高兴英超联盟能够做出这样的决定，也很乐意看到所有的英超俱乐部都认同这样的观点，也希望有朝一日，英超的球场之内再也看不到博彩的广告，因为这上面所写的任何的安全，在我看来都是对于所有人最大的危险。也希望随着博彩慢慢远离足球，让足球这项运动变得更加纯粹啊！因为足球本身已经非常有意思了，为什么还要让其他的东西掺杂其中呢？好，那这期节目基本上就是这样啊！如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。